0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 2 октября. Именно в этот день, в 1552 году, произошло взятие войсками Ивана Грозного Казани и присоединение Казанского ханства к России. Этот поход также стал первой сложной военной кампанией, которую Объединенное Русское государство провело вне собственных границ. В 1608 году Иоанн Липперскей представил голландскому правительству свое изобретение — прототип оптического телескопа. 2 октября 1836 года Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль» которое привело к созданию его теории эволюции. А в 1870 году Рим стал столицей Объединенной Италии. 2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на вагон с бесконечными рельсами, по сути, прототип трактора на гусеничном ходу. А в 2000 году ученые из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 2 октября 1608 года некий Ханс Липерсхей представил прототип оптического телескопа. В этот день при дворе Морица Аранского в Гаге изобретатель провел демонстрацию действия своего прибора, продемонстрировав, что с одной башни можно прочесть показания часов на другой башне на расстоянии 15 километров. Давайте сейчас немножечко отмотаем назад. В принципе, о первой половине жизни Ханса Липперсхея неизвестно практически ничего. Известно, что в 1594 году он уже жил в Миддлбурге. Почему это важно? Мидельбург в конце 16 века был одним из наиболее значительных городов Нидерландов и центром стеклодувного дела. Вот это важно. В 1581 году здесь была открыта первая стеклодувная печь в северных Нидерландах. Ну а начиная с 1590 года в Мидельбурге стали распространяться новые итальянские технологии изготовления стекла. Их усовершенствование, в конце концов, и привело к созданию телескопа, хотя никаких новых физических принципов в Мидельбурге не изобретали. Позднейшая легенда, вероятно, не имеющая оснований, рассказывает, что липерский увидел своих детей, играющими с двумя линзами, выпуклой и вогнутой, и когда они сложили линзы, смогли рассмотреть башню церкви в деталях. После этого липерский построил подзорную трубу, за несколько дней до сегодняшнего дня, а именно 25 сентября 1608 года, Иоанн Липерсгей обратился в штаты Зеландии, это высший орган управления провинции, с просьбой дать рекомендательное письмо для генеральных штабов объединенных провинций. Письмо ему было выдано, и вот 2 октября при дворе моря Аранского в Гаге Липерсгей провел демонстрацию действия своего изобретения. При демонстрации присутствовали многие дипломаты и государственные деятели, которые собрались на переговоры о заключении 12-летнего перемирия. Потенциальное военное значение изобретения было очевидно для зрителей практически сразу. Липерсгей запросил финансовой помощи у генеральных штабов и получил 900 гульденов на усовершенствование технологии и подготовку 10 специалистов для армии. Правда, запрос на его патент был отклонен в связи с тем, что и другие мастера, ну, например, как Захарий Янсен из Миддельбурга и Якоб Митиус из Алькмара, уже обладали экземплярами подзорных труб, а последний, ну то есть Меттиус, вскоре после Липерсгея подал в Генеральные Штаты свой запрос на патент. В 1655 году Пьер Боррель опубликовал книгу «De vero telescopi inventore», в которой утверждал, что первый телескоп был сделан Янсеном, по чужой модели. Как описано в книге, 3 марта 1655 года городской совет Миддлбурга провел расследование по вопросу приоритета изобретения телескопа. Но ни Янсена, ни Липерсгея к этому времени давно не было в живых. Два свидетеля, один из которых был сын Янсена, подтвердили, что Янсен был изобретателем первого телескопа, в то время как три других свидетеля указали на приоритет Липперсгея. Совет установил, что первые телескопы начали изготавливать в Миттельбурге около 1605 года, и в скором времени их уже делали многие мастера. Большинство исследователей, учитывая также занятия Янсена фальшивомонетничеством, не склонны считать Липерсгей изобретателем телескопа. Однако в 2008 году в Нидерланды провели празднование 400-летия изобретения телескопа, на которых честь изобретения была поделена между Янсеном и Липерскеем. Вот такая вот запутанная история средних веков. Давайте идем дальше. 2 октября 1768 года Екатерина II утвердила приговор Салтычихи. Так, кто это? Дарья Николаевна Салтыкова родилась в марте 1730 года, и благодаря своему мужу и бракам старших сестер она принадлежала к лучшему обществу середины 18 столетия. Но в историю она вошла под именем Салтычиха из-за бесчеловечных издевательств над своими крепостными. Вскоре после смерти ее мужа с 1756 года сначала исподваль, а затем открыто начали распространяться упорные слухи о ее жестокости. На протяжении шести лет ее крестьяне подавали жалобы на невыносимые издевательства, творимые ею, но только в 1762 году двум ее крестьянам, Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину, удалось подать челобитную самой Екатерине II. Императрица, увлекавшаяся в то время разговорами о справедливости и перепиской с французскими просветителями, поручила Сенату, сейчас цитата, «наикрепчайше исследовать это дело». Началось расследование, и выяснились ужасающие подробности. В ноябре 1763 года в Сенат было доложено, что по произведенному следствию Дарья Николаевна оказалась в смертоубийствах весьма подозрительной. Но сама такого естественно, все обвинения категорически отрицала. Однако, по показаниям свыше 200 свидетелей, было твердо установлено, что ею были убиты по крайней мере 38 человек, а еще 26 смертей также должны были быть приписаны ей, но следственная комиссия не могла найти достаточно улик, чтобы прямо обвинить в них подсудимую. Всех поразило то, что жертвы были не просто убиты в порыве злобы, а медленно и жестоко замучены. Предлогом для преступления обычно являлась ничтожнейшая причина. Дурное, по мнению помещицы, мытье пол или посуды, ну, измятой платье или что-то такое. Из 64-х человек, погибших от рук салтычихи, только трое были мужчинами. Остальные — женщины и девочки. После повального обыска в имении велено было пересмотреть все дела, поднимавшиеся ранее крепостными против помещицы. Окончательный приговор был объявлен вот 2 октября 1768 года. Виновной было приказано лишить дворянства, впредь запрещалось называть ее как по фамилии мужа, так и по фамилии отца, и именовать как Дарью Николаеву, а также возвести ее на эшафот, повесить на шею доску с надписью «Мучительница» и «Душегубица», и после того, как она простоит с ней час, поместить ее навечно в темную землянку в одном из женских монастырей. Спустя две недели приговор был приведен в исполнение. Салтычиха была заточена в Ивановском монастыре. И правда, в полуземлянке. Там она пробыла больше 30 лет и умерла в ноябре 1801 года, мучаясь припадками безумия. Вообще о Салтычихе есть замечательный эпизод в подкасте «Ключевой поворот», в котором подробно рассказывается ее история. Я оставлю ссылочку в описании и очень советую вам послушать, если вдруг вам интересно. Ну а мы идем дальше. 2 октября 1941 года впервые был преодолен скоростной рубеж в 1000 километров в час. Немецкий самолет Messerschmitt ме Me 163 установил рекорд скорости, первым в истории преодолев вот рубеж в 1000 километров в час. Воздушную машину без преувеличения можно назвать одним из самых необычных самолетов Второй мировой войны. Он построен по компоновочной схеме «Летающее крыло». Однако такие выдающиеся качества были куплены очень дорогой ценой. Самолет был Крайне сложным в эксплуатации. Крошечный перехватчик развивал рекордную то время скорость полета, за что и получил свое прозвище "Комета". МЕ-163 был еще необычен тем, что не имел колесного шасси. Для взлета использовалась специальная тележка, а посадка осуществлялась на выдвижную лыжу. Примечательно, что название "Мессершмитт" было присвоено истребителю не совсем честно. Творческий вклад в развитие проекта вилли Мессершмиттом и его конструкторским бюро был отнюдь не самым большим. На самом деле автором и главным конструктором самолета являлся немецкий профессор и пионер в области строения планеров Александр Липпеш. Именно ему впервые пришла в голову мысль установить на бесхвостый самолет ракетный двигатель. Истребитель получился по-настоящему миниатюрным, чуть меньше 6 метров в длину с размахом крыльев в 9 метров. Топлива этому истребителю хватало максимум на 8 минут полета, при том, что набор нужных для атаки тяжелого бомбардировщика высоты в 12 тысяч метров занимал всего 3,5 минуты. Дальше истребитель должен был аккуратно планировать к ближайшему аэродрому, надеясь, что его беспомощность не обнаружит противник. В реальных воздушных боях МЕ-163 себя совсем не оправдал. Десятки опытных летчиков вместо боевых вылетов на проверенных в деле самолетах должны были с конца 1943 года осваивать опаснейшую новинку, рискуя жизнью, ну а то и расставаясь с ней. Сотни выпущенных машин МЕ-163 по разным данным сбили всего от 9 до 16 английских и американских самолетов, потеряв только от истребителей противника не менее десяти своих. Вот так вот. 2 октября 1946 года на телекраны Америки вышел первый в мире сериал в жанре мыльной оперы под названием «Далекий холм», Ну или Faraway Hill». Первая в истории телевидения мыльная опера транслировалась на канале Dumont Television Network со 2 октября по 18 декабря 1946 года. Мыльная опера снималась в прямом эфире, Правда, бюджет у вот этого далекого холма был очень ограничен, всего 300 долларов за одну серию, и снимали сразу по несколько серий в неделю. Актеры порой не успевали выучить свои реплики и читали их с плакатов, которые ассистенты держали за кадром. Поэтому часто и взгляды были устремлены куда-то вдаль. К сожалению, ни одной серии Далекого холма не сохранилось. Неизвестно даже общее количество вышедших на экран эпизодов. Кадров сериала не сохранилось, так как запись на пленку появилась лишь в 1947 году. В принципе, все шло к появлению такого жанра на телевидении. Уже с конца 30-х годов на радио звучали бесконечные душесчипательные семейные мелодрамы со всеми приемами жанра: это бурный роман, бешеная ревность, черная зависть, пропавший ребенок и прочие невероятные напасти преследующие главных героев. Подобные вот многосерийные истории пользовались успехом у американских домохозяек. И, ну естественно было решено перенести популярно жанр на экраны. А название «Soap Opera», то есть, ну, мыльная опера, появилось еще в 30-х годах, потому что основная реклама в этих сериалах была от фирм «Palmolive», «Colgate», «Procter Gamble», реклама мыла, моющих средств и тому подобного. Ну, то есть хозяйка занята на кухне, а параллельно слушает интересную для нее радиопередачу, очередную серию захватывающих приключений или событий из жизни какого-то богатого и знаменитого, ну, или страданий из жизни простых американских миллионеров, у которых, как известно, очень часто бывает жемчуг мелок». В общем, все же знают, что богатые тоже плачут. А вот как интерпретировал название некий обозреватель одной из ведущих американских газет. «Я называю эти 15-минутные фильмы мыльной оперой потому, что без помощи мыла я не пролил бы ни одной слезы над ее персонажем. А самой длинной мыльной оперой в мире стал сериал «Направляющий свет». В 1930-х-50-х годах он входил как радиошоу, а затем до 1985 года транслировался на американском канале CBS. За 72 года было отснято более 18 тысяч серий, а актеры практически сроднились со своими ролями. Последняя серия была показана 18 сентября 2009 года, а чтобы посмотреть весь сериал потребуется 164 дня, 4 часа и 30 минут. В СССР Первый советский сериал в жанре мыльной оперы вышел на экраны в 1971 году. День за днем, а так назывался сериал, рассказывал о жизни жильцов обычной коммунальной квартиры. Герои разговаривали на кухне на вечные темы, решали бытовые проблемы, влюблялись, расставались, принимали судьбоносные решения и совершали ошибки. Технология съемок того времени требовала от артистов предельной точности, поскольку из-за ошибки одного артиста серию приходилось переснимать заново. Несмотря на наивность сюжета, сериал был восторженно принят телезрителями, а многие песни стали популярными. Однако по-настоящему культовым сериалом для отечественного телезрителя стала «Рабыня Изаура». Премьера бразильского сериала состоялась 16 октября 1988 года, и за приключениями героев с замиранием сердца следила вся страна. Оригинальная версия мыльной оперы включала в себя 100 серий по 25 минут каждая, однако для международного показа история была сокращена до 30 получасовых эпизодов. Вот так вот. Так, ну а теперь события совсем не веселые. 2 октября 1968 года произошел расстрел студенческой демонстрации в тлатле лолько На площади трех культур в одном из районов города Мехико во время массовой протестной акции студентов произошла вооруженная акция правительства известная как Резня Тлаталь-Олька. Это трагическое событие случилось за 10 дней до начала 19-х летних Олимпийских игр в Мехико. Приблизительно 10 тысяч студентов 54 года назад собрались на площади Делла Стрес-Культурас, чтобы выразить протест действиям правительства. Наряду с участниками протеста на площади присутствовали и много обычных прохожих. Организаторы даже не пытались прекратить протест, когда заметили увеличенное военное присутствие в районе. Это было фатальным. Около половины седьмого вечера порядка пяти тысяч солдат окружили площадь. Большая часть того, что случилось после первого выстрела, который прозвучал в сторону площади, оставалась малопонятна в течение нескольких десятилетий после 1968 года. Резня началась на закате, когда полиция и вооруженные силы, у которых были бронетранспортеры и танки, окружили площадь. Вопрос о том, кто выстрелил первым, оставался нерешенным долгие годы. Правительство заявляло, что огонь велся из окружающих площадь квартир, что стало поводом для ответных действий армии. Однако студенты утверждали, что вертолеты сверху просигнализировали армии начало операции и ну, стрельбу по толпе. Автор и журналистка Элена Понятовская брала интервью у тех, кто был той ночью на площади, и описывала это в своей книге «Резня в Мексике». Внезапно в небе сверху появились вспышки, и все автоматчики посмотрели туда. Тогда мы и услышали первые выстрелы. Толпа испугалась, и все начали бежать в разные стороны. Несмотря на все усилия участников акции к восстановлению порядка, площадь погружалась в хаос. Скоро после этого олимпийскому батальону, составленному из солдат, полицейских и федеральных агентов безопасности, приказали арестовать лидеров митинга. Капитан Эрнесто Моралес Сотто заявил, что после появления вспышки в небе, заранее подготовленного сигнала, «Мы должны были окружить два входа на площадь и воспрепятствовать тому, чтобы кто-то попытался покинуть ее». Солдаты стреляли в толпу, совершая обстрел не только протестующих, но и вообще всех. Участники демонстрации и просто прохожие, включая детей, которые были убиты, лежали одним большим пластом. В некоторых местах создавалась насыпь мертвых тел. Убийства продолжались в течение ночи. Свидетели утверждают, что тела сначала увозили на санитарных машинах, а потом военные увозили тела на грузовиках. Официальное правительственное объяснение инцидента состояло в том, что вооруженные провокаторы разместились в зданиях, окружающих площадь, и, пропустив демонстрантов, начали перестрелку. Силы безопасности просто наводили порядок, не превышая пределов самообороны. К следующему утру газета сообщили, что 28 человек были убиты, сотни ранены и более сотни арестованы. Так вот. 2 октября 1987 года состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд». Основателей было несколько. Это Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, пришедшая с радиостанции «Голос России», вещавшей на зарубежную аудиторию. Это Александр Любимов, Владислав Листьев и Александр Политковский. За время существования программы в кресле ведущего побывали многие ныне известные лица. Это Константин Эрст, Иван Демидов, Елена Масюк, Елена Ханга, бизнесмен Владимир Довга и другие. Впервые на российском телевидении именно во «Взгляде» состоялся первый эфир Виктора Цоя и группы «Кино». После этого рок-музыканты были здесь частными гостями. В 90-м году «Взгляд» по политическим соображениям закрыли, а в 91-м было зарегистрировано акционерное общество «Взгляд из подполья». Программу распространяли на видеокассетах. Возрождение «Взгляда» произошло в августе 1991 года, когда 23 августа вышел специальный выпуск, посвященный попытке государственного переворота, а 25 августа, в последнем выпуске «Взгляда», президент СССР Михаил Горбачев передал в эфир кассету с обращением к советскому народу, сделанным на даче в Форесе. В том же 1991 году образовалось акционерное общество продютерская телекомпания «Вид». Оказывается, эта аббревиатура, и прошифровывается она как «Взгляд» и «Другие». Я этого не знал, и вот вам сообщаю, был удивлен. В числе первых акционеров, кроме ведущих, оказались супруга Листьева Альбина Назимова и его сын Александр. В 1992 году «Вид» выпускает сразу три проекта. «Тему» с Владом Листьевым, «Политбюро» с Александром Политковским и «Красный квадрат» с Александром Любимовым. В обновленном виде «Взгляд» вышел в эфир 27 мая 1994 года. А 1 марта 95 года в подъезде своего дома Влад Листьев был убит. Тогда же на экраны выходит еще один проект «Вид», один на один, который продолжает взглядовские традиции. Аудитория программы и без того большая увеличивается после поединка с апельсиновым соком между Жириновским и Непцовым. Этот эпизод транслировали более ста телекомпании мира. Окончательно «Взгляд» прекратил свое существование в 2001 году. Его последним ведущим был Сергей Бодров-младший и Александр Любимов. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились, и разойдемся поработать. 2 октября 1951 года в Англии родился певец Стинг. Его настоящее имя Гордон Мэтью Томас Самнер. Это британский музыкант, мультиинструменталист, певец, автор песен, актер, общественный деятель и филантроп. Был солистом группы The Police с 1976 по 1984 год, ну а с 1984 он выступает сольно. Еще 2 октября 1914 года во Владимире родился Юрий Борисович Левитан. Это советский радиоведущий, диктор Всесоюзного радио и Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР. Еще сегодня, в 1973 году, родился Андрей Данилко. Ну, он известен больше как Ферка Сердючка. Это украинский певец, композитор, продюсер, режиссер, сценарист, а телеведущий — актер, народный артист Украины. А также 2 октября 1869 года в Пурбандаре родился Махатма Ганди, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия оказала влияние на движение сторонников мирных перемен. Вот таким вот я увидел для себя день 2 октября в истории. Если вам подкаст нравится, вы, конечно же, можете на него подписаться, это само собой, поставить ему какую-нибудь оценку там, где это возможно, и оставить какой-нибудь комментарий. Мне будет приятно, а вам, согласитесь, это ничего сложного. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы и события, которые не вошли в основной эпизод. На него вы тоже можете подписаться, ссылочка всегда находится в описании этого эпизода. Так, ну что ж, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, примен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в истории завтра. Счастливо.